0: Ich bin ein Westpelzer. Juhu! <lacht> Werte Damen, werte Herren, ich heiße Sie willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ich gleich euch vorstellen werde. Doch zuerst möchte ich meine werten Mitstreiter begrüßen an meiner Seite aus dem Hohen Osten in Dresden. Karol, hallo. Seid bereit und aus der Kurfürstenstadt in Köln, Olli. Grüß Gott. Ja, bevor ich aber dann das Thema gleich vorstellen werde und ihr vielleicht verstehen werdet, weshalb ich doch etwas gestelzen rede, möchten wir auf Feedback eingehen. Wir bekommen nämlich tatsächlich in den letzten Wochen ein paar Kommentare.
1: Worüber uns und, wir übrigens sehr freuen.
0: Ja, absolut insbesondere wenn sie uns amüsieren, sei es einfach, weil wir uns freuen oder weil wir lachen müssen oder, ja. <lacht>
1: insbesondere du. <lacht>
0: ich reg mich auch wenn ich nichts bin. Genau. Naja, ähm, aber Karol, du wolltest darüber sprechen, schieß mal los.
1: Ja, nein, also ich wollte mich vielmals bedanken und zwar, ich war ganz erstaunt, dass wir auf unserem YouTube-Channel Historia Universalis, der Geschichtspodcast, tatsächlich äh, zwei Kommentare bekommen haben zur Folge 44. Eine kurze Geschichte der Alemannen. Vielen Dank dafür. Und zwar grüße ich, hallo ich grüße zurück, Mastroff vom Mariental die der äh, einen Kommentar abgegeben hat und meinte Grüße aus einer sächsischen Stadt 60 Kilometer von Dresden entfernt. Also deswegen hallo, Grüße zurück nach Sachsen. Schön, dass du da bist. Schön zuhören. Und, und Mastroff schrieb dass er, sie ab und zu bei uns gerne reinhört. Also das musste ändern, mein Lieber. Ständig hören. Immer. Immer hören. So. Und dann gab es noch einen zweiten Kommentar.
0: Über den hat sich insbesondere Carol sehr gefreut. Nee, du hast dich darüber nicht gefreut. Du warst ganz traurig. Ja. <lacht>
1: ja, richtig. Genau. Äh, Daniel Kraus hat geschrieben. Daniel Kraus hat geschrieben. Ähm. Olli, Olli wollte gar nicht, dass wir das vorlesen. Ich weiß gar nicht warum. Also, hat ich auch noch nicht
0: so ganz schlau draus.
1: Ich auch nicht. Das ist ganz komisch. Der Olli klingt schon ein bisschen wie Hartz IV und der Ossi ist 100% ein Anti-Deutscher. Äh, Hartz IV mit Z bloß geschrieben, also ohne T. Komisch. Und Ossi, wer ist denn? Achso, das soll dann, ja, das bin dann wohl
0: ich. Also, ja. äh, ich glaube. Ich kann, man kann wenig weiter vom Osten weg sein als ich. Also, ich bin der tiefste Südwesten.
1: Stimmt, stimmt. So, und das war für dich Grund genug, Elias
0: drauf. Ich war beleidigt. Du ich warst sogar auch beleidigt. Sein.
1: Ja, und das hast du ja dann auch äh, sofort geäußert, genau.
0: diesen Wunsch. Hm. Und Daniel ich bin Kraus. Du bist ein stolzer Westpelzer. Du bist
1: jetzt ein Westpelzer, genau. Also.
0: <lacht> westwall franzose wäre das Bessere, so ein bisschen geschichtsmäßig.
1: Also, Herr Kraus, wir müssen hier etwas richtig stellen. Niemand von uns empfängt Hartz IV und äh, <lacht> niemand von uns ist ein derartiger stolzer Deutscher wie du. Daniel, mach weiter so. Danke. Hör weiter zu. Du wirst viel lernen von uns. So, <lacht> habt ihr noch was zu sagen? Hm. Hier dein Kampf für deinen Bart. Genau. Du, du arbeitsscheues Tier aus Köln, du brauchst gar nicht reden, doch. Also, danke für die
0: Kommentare. Und wir macht es uns nicht zu böse, böse wenn wir ähm, auf uns Art damit umgehen.
1: Na klar, muss sein, muss sein. Mhm. Ne? Spaß ist, wenn es trotzdem juckt oder so. Also, danke vielmals.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, beginne ich mit der eigentlichen Folge, oder?
2: Jawohl. Ja, bitte.
0: Und wahrscheinlich, ich gehe fest davon aus, anhand von ja, 21, 21 Seiten Skript, es wird ein Zweiteiler.
2: Oha.
1: <lacht> 21 Seiten? Ja, ja, ja. Na, wenigstens liest du nicht die Wikipedia vor, so wie Olli. <lacht> das war übrigens noch ein weiterer Kommentar von irgendwem. Er meinte, Olli würde nur Wikipedia vorlesen, was, wir haben das nochmal geprüft, nicht stimmt. Aber trotzdem.
0: Vielleicht hat der Wikipedia bei dem anderen abgeschrieben. Das der... wird es
1: nämlich eher sein. Das ist es nämlich oh. eher. So. Also, merkst du was, Olli? Ist ganz gut, dass wir uns hier raushalten aus der Sache und nur Elias die Show wirft oder schmeißt, weil. Genau. Wir, das ist ein totales Risiko. Und der Westpelzer, der macht das Ding. Also. So, 21 Seiten.
0: Ja, aber halt Stichpunkte und so, also nicht äh, vollgeschrieben, sondern Schriftgröße 15. 12. Okay. Ja, ich würde beginnen mit, also ich habe mir vorgenommen, es gibt immer so einzelne Kapitel, die nicht unbedingt zusammenhängen, die aber eine große Thematik verbinden. Und beginnen möchte ich mit töten, um zu herrschen. Naja, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, an meiner Anmoderation, so ein bisschen gestolzt, äh, gestochen, wie sagt man, gestelzt, glaube ich. Also so ein bisschen aufgeblustert. An welche Zeit erinnert euch das denn?
1: Ja, es klingt irgendwie ähm, ja nach ähm, einer hochfeinen Sprache, von feinen Herrschaften.
0: Ja, ja. Es ist so mein Versuch, so ein bisschen die Adelssprache nachzumachen. Die Adelssprache. Mhm. Aus dem Mittelalter. Ja. ja, ja, okay. Dorthin gehen wir nämlich in dieser Folge. Das Mittelalter deckt ja aber bekanntlich eine Zeitspanne von rund 1000 Jahren ab, nämlich von 500 bis 1500. Mhm. Und zugleich bezieht sich der Begriff hier auf ganz Europa, also ein riesiger Raum mit ganz eigenen Entwicklungen. Also man kann nicht sagen, dass in Spanien und in Russland äh, alles gleichzeitig und, äh, ja, und auch gleich passierte. Aber trotzdem möchte ich heute versuchen, über eine Thematik zu sprechen und zwar über Krieg, also Krieg im Mittelalter. Ja. Aber man kann ja nicht von dem Krieg im Mittelalter sprechen. Also eine wirkliche Charakterisierung des Krieges kann eigentlich nur annäherungsweise geschehen. Und Krieg im Mittelalter war ziemlich zahlreich und höchst unterschiedlich. Nur ein paar der mittelalterlichen Auseinandersetzungen passen auf unser Verständnis vom typisch mittelalterlichen Krieg. Mhm. Aber... Es gibt ein paar Dinge, die anders waren als in, Mitteil also die anders in den mittelalterlichen Kriegen waren, als die, als in den Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts, die uns ja am präsentesten sind noch. Und eben auf diese Dinge würde ich dann gerne eingehen, anhand von verschiedenen Aspekten. Fangen wir zum Beispiel mal mit dem Begriff Krieg an, der übrigens erst im 17. Jahrhundert juristisch definiert worden ist. Also was ist überhaupt Krieg juristisch? Das heutige deutsche Wort Krieg stammt vom althochdeutschen Wort Schreck, was in etwa Anstrengung oder auch Erwerbung bedeutet. Diesen Ursprung können wir noch heute im Wort Kriegen sehen, was ja auch erhalten oder sowas bedeutet. Mhm, mh, mh. Erst im Mittelhochdeutschen kommt dann das Wort Krieg oder so, also K-R-I-E-C so ungefähr. Und das bedeutet dann einen Kampf mit Waffen. Im Mittelhochdeutschen gab es noch eine Reihe weiterer Wörter, die diesen Kampf mit Waffen bezeichneten, etwa Streit, Fehde, orlog oder Feindschaft. Doch keiner dieser Begriffe war nur zur Bezeichnung gewalttätiger Auseinandersetzungen, verbaler oder gerichtlicher Art, konnten sie nämlich auch sein. Das hängt unter anderem mit dem Verständnis der damaligen Zeit zusammen, dass es ja weder einen Staat gab, noch ein Gewaltmonopol und damit auch keinen öffentlichen Frieden und damit auch keinen Frieden, den man brechen konnte. Mhm. Also irgendwie unser modernes Verständnis von Krieg ist ja so, dass dort Krieg herrscht, wo zwei Staaten sich den Krieg erklärt haben oder ein Staat gegen eine paramilitärische Organisation oder sowas, aber es muss irgendwie muss das Gewaltmonopol überhaupt haben und es muss Frieden geben vorher, dass es Krieg gibt. Ja. Aber wo es keinen Frieden gibt, gibt es auch keinen, keinen also einfach diese Definitionsschwierigkeiten. Ja. Und Bereiche, in denen Frieden herrschen sollte, mussten erst per Gesetz festgelegt werden. Etwa der Hausfrieden, der Gerichtsfrieden oder eben der Kirchenfrieden. Der ist ja heute noch in dem Wort Friedhof zu finden. Mhm. Ein modernes Gerichtssystem kennt das Mittelalter auch nicht. Und selbst wenn man vor einem Gericht Recht bekam, hieß das ja noch lange nicht, dass, man, dass das Urteil auch umgesetzt worden wäre. Mhm. Und häufig musste man dann zur Selbsthilfe greifen. Man hatte zwar jetzt die Rechtfertigung, das Gericht hat mir Recht gegeben, aber das Gericht hatte keinerlei Möglichkeiten, das umzusetzen. Und dann musste man uns selber den wieder gewaltsam dazu zwingen, das Urteil anzunehmen. Mhm. Und so war die Grenze zwischen gerichtlichen und kämpferischen Auseinandersetzungen doch eher fließend. Beziehungsweise an einen Gerichtsprozess schlossen sich nicht selten auch kriegerische Auseinandersetzungen an. Das Urteil, wie gesagt, musste erst umgesetzt werden. Im 14. Jahrhundert wurde der Begriff dann zu dem, den wir ungefähr heute kennen. In dieser Zeit kam es insbesondere im zersplitterten Heiligen Römischen Reich immer häufiger zu kriegen. Dagegen ging man dann mit sogenannten Landfrieden vor, die für eine gewisse Zeit gewaltsame Auseinandersetzungen verboten. Gut, daran wurde sich natürlich nicht immer gehalten, aber zumindest gab es einen Landfrieden zu der Zeit. Mhm. Und erst nach einem Gerichtsprozess durfte dann das Urteil wieder mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Mhm. Und 1495 wurde dann auf dem Wormser wurde dann der Wormser Reichslandfrieden, ein dauerhafter Landfrieden durchgesetzt. Mhm. Aber Landfrieden heißt ja immer noch nicht, dass, ich, dass es gar keinen Krieg geben darf, sondern nur gerechtfertigten Krieg. Und gerechtfertigt und Rechtfertigung, das kann man ja doch irgendwie schaffen. Mhm. Aber wenden wir uns mal den Machtausübenden zu, also den Adligen. Denn die entschieden hier ja meist über Krieg und Frieden. Insbesondere im frühen Mittelalter war es selbstverständlich, dass ein Adliger auch Kämpfer war. Oder besser gesagt, ein berittener Kämpfer. Die Absprache von Reitfähigkeiten und der kriegerischen Fähigkeiten war eine sehr starke Beleidigung für jeden Adligen. Das war meist nur mit dem Tod zu rächen. Und da der Adel ja herrschte, konnte er nur dann herrschen, wenn er Gewalt aus, ausübte. Also bedingte sich Gewaltausübung und Herrschaft. Im Hochmittelalter änderte sich das Bild dann etwas, da zunehmend eine religiöse Komponente hinzutrat. Und zwar wurde dem Adel der Schutz von Schwachen und Hilfsbedürftigen zugesprochen, wodurch ihre Position moralisch und theologisch legitimiert wurde aber sich auch etwas vom Rheingiegerischen verabschiedete. Aus diesem Bild entstand dann der berittene Soldat, der Ritter. Ein Kämpfer, der sich den christlichen Normen verpflichtet fühlte, aber immer noch ein Kämpfer. Mhm. Erst in der frühen Neuzeit wechselten dann die Adligen ins, Offiz ins Offizierskorb aber das moderne Bild des Panzers, des Panzerreiters, also des Ritters, ist geprägt von Klischees, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
1: Mhm.
0: Die ersten Historiker waren eigentlich durch die Bank Adlige, die natürlich die Rolle ihrer Vorfahren besonders herausstellen wollten. Es wurde aber nicht immer nur vom Pferd ausgekämpft und nicht immer entschied im Mittelalter der Ritter die Schlacht und nicht jeder Adlige kämpfte beritten. Es wurde sich natürlich an die Situation angepasst, Mauern ließen sich schwer mit einem Pferd äh, stürmen, ist ja irgendwie verständlich. Pferde können doch keine Leitern hochklettern. Und es kämpften ja auch nicht nur Adlige, besonders gefürchtet waren beispielsweise die genuesischen Armbrustschützen. In dem Fall schrieben nicht unbedingt die Sieger die Geschichte, sondern die Reichen, die es sich leisten konnten, Geschichten aufzuschreiben um ihr eigenes Selbstverständnis zu untermauern. Also in dem Sinne die mittelalterliche Geschichte, also nicht die moderne, nicht die modernen Historiker, sondern die, die Chroniken. Und Waffen sind ja eigentlich nur Werkzeuge, um Menschen zu töten. Und wie jedes Werkzeug sind sie nur dann zufriedenstellend einsetzbar, wenn man sie gemäß ihren Eigenarten einsetzt. Und so auch bei der Reiterei, also bei den Rittern. Sie brauchten offenes Gelände und festen Boden. Gleichzeitig waren sie aber auch darauf angewiesen, dass die Infanterie ihren ersten Angriff nicht widerstand. Denn die Infanterie, nämlich äh, konnte die Infanterie ihre Reihen halten, wurde es problematisch für die Ritter. Nicht selten verloren sie dann. Die besondere Rolle der adligen Ritter war aber auch bei den Opfern eines Kampfes deutlich so führte der Chronist Jean Lebel nach der Schlacht bei Cressy an, dass auf französischer Seite neun Fürsten, 120 Ritter, 15.000 bis 16.000 weitere Menschen umgekommen seien und bei den, nur 3, bei den Engländern nur 300 gefallene Ritter. Den Namen der hochrangigen Toten führt er sogar namentlich an. Also man merkt schon, die Ritter waren deutlich mehr wert in Augen des Chronisten als diese 15.000 bis 16.000 weitere Menschen. Und es geht auch ein leicht ökonomischer Gedanke damit einher, nämlich das Aufstellen, die Unterhaltung eines Ritters war im Vergleich zum Fußsoldaten deutlich teurer in Anschaffung und Unterhalt
1: Ist auch im Spielen immer so
0: <lacht> Und da waren auch noch nicht die Folgen mit einberechnet die nach dem Tod eines Adligen in dessen Ländereien passieren könnten ein toter Adliger war immer ein Problem. Einen einfachen Fußsoldaten konnte man verschmerzen. Mhm. Deswegen wurde es meist zuerst versucht, einen Adligen gefangen zu nehmen. Denn sie brachten ein gutes Lösegeld. Mhm. Einfache Fußsoldaten dahingegen wurden abgemetzelt, denn mhm. sie brachten kein Geld. Über das Leid der Sterbenden wird wenig berichtet, aber darauf gehe ich später noch mal kurz ein. Aber es heißt in einer Chronik, das fasst es ganz gut zusammen. Auch dort wird man schöne Waffentat begangen, manch Gefangennahme und manch Befreiung. Oder auch, sie kämpfen sehr tapfer und begangen viele schöne Waffentaten. Mhm. So Soviel einmal zum ganz groben Verständnis von Kampf, von Ritter, von Soldat, vom mittelalterlichen Verständnis von Kämpfen. Ja. Verhängnisvoller Pfeilhagel. Wenn nur der Morast nicht gewesen wäre. Es hatte die letzten drei Tage heftig geregnet. Jeder Schritt ließ die Männer mit ihren Kettenhemden, Harnischen, Helmen und Waffen im Boden versinken. So schleppten sich die 5000 französischen Soldaten eher durch die Äcker zwischen Assincourt und äh, Tramelcourt, als dass sie marschierten. Und das zusätzlich noch unter unablässigem Pfeilhagel. Eine grausame Situation. Es heißt dazu, als die ersten getötet wurden und stürzten, da war das Durcheinander und der Antragen der Menschenmassen hinter ihnen so groß, dass die Lebenden über die Toten fielen und wieder andere fielen über die Lebenden und wurden selbst getötet. Die französischen Männer drängten sich immer weiter zusammen unter dem Einfluss des Pfeilhagels, der aus allen Richtungen zu kommen scheint. Wer stolperte, kommt mit den schweren Rüstungen nicht mehr auf die Beine und wird totgetrampelt. Die Schlacht, von der ich jetzt hier erzähle, dauerte am 25. Oktober 1415 rund drei Stunden und gilt als eine der blutigsten Schlachten des Mittelalters. Habt ihr schon mal etwas von der Schlacht bei Assin gehört?
2: Ist mir, mir umgekehrt. Ja, Boah, krass. Okay. Das waren ja die Engländer, die haben, glaube ich, das erste Mal diese ganzen Langbogenschützen ausgebildet, ne? Ja, genau. Sehr gut, Olli. Danke. Da kommt doch das Victory-Zeichen, glaube ich, her, ne?
0: Äh,
2: Weil die Gefangenen noch einen Bogenschützen zeigten mit den zwei genau. Fingern, wenn sie wieder in Freiheit kamen. Hier, wir können noch schießen, so nach dem sowas, Motto. Ja, zumindest der, der, der Mythos,
0: ja. Aber ich, auch für Carol, ich berichte mal, was es mit den Langbogen auf sich hat und welche wichtige Rolle diese Schlacht hatte. Ja, bitte. Wie gesagt, am 25. Oktober kämpften die Franzosen bei Assin-Court in Nordfrankreich gegen einen mächtigen Feind, die Engländer. Ihr habt wahrscheinlich schon mal vom Hundertjährigen Krieg gehört mhm. und in diesem spielte die Schlacht eine wichtige Rolle aber sie ist vor allem wegen des Einsetzens der gefürchteten englischen Langbögen bekannt, die, so sagt man, das Ende des Rittertums eingeläutet haben. Die Schlacht spielt in der englischen Geschichtsschreibung eine entscheidende Rolle und wird als eine der größten englischen Siege angesehen. Vor allem aufgrund der deutlichen Überzahl der besiegten Franzosen, so zumindest die Quellen. In diesen steht teilweise eine Überlegenheit der Französischen, der französischen Truppen von 1 zu 4. Aber die moderne Forschung geht mittlerweile von 12.000 französischen und 8.700 englischen Soldaten aus. Aber die pure Anzahl der Truppen war eigentlich gar nicht entscheidend. Die englischen Truppen hatten nämlich die perfekte Position für ihre Zusammenstellung der Armee gewählt. Die da wäre... Ja, die Schlacht spielte sich auf einem 600 Meter breiten Geländefeld ab, das rechts und links von dichtem Wald umgeben war. Auf diesem engen Raum konnten die Franzosen ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht einsetzen. Insbesondere die gefürchtete Kavallerie entwickelte nicht ihre gewohnte Durchschlagskraft. Die englischen, Gegend, die englischen Truppen hingegen, zum größten Teil mit Langbögen bewaffnet, konnten die geballten französischen Truppen optimal unter Feuer nehmen. Der Langbogen, ca. 2 Meter hoch, hatte eine Reichweite von 360 Meter und war treffsicher auf 180 und tödlich auf 70 Meter. Die englischen Könige hatten schon früh den Wert des Langbogens erkannt. Edward III., der regierte von 1327 bis 1377, hatte die Produktion von Langbögen in staatliche Hand gegeben und verfügte, dass jeder männliche Engländer regelmäßig Bogenschießen üben sollte. Um gegen die französische, meistens heranspringende Kavallerie geschützt zu sein, musste jeder Bogenschütze noch einen angespitzten Pfahl mit sich führen, den er vor sich in den Boden rammte. So entstand vor den Bogenschützen eine Art Stachelwand, und bei Assincourt wurde dann die französische Attacke zum Fiasko. Die Reiterei konnte auf dem engen Gelände zwischen den französischen Fußtruppen keine Geschwindigkeit aufbauen. Zusätzlich kam noch der schlammige Boden hinzu. Die englischen Bogenschützen hatten also hinter ihren zugespitzten Fallen alle Zeit der Welt, die Angreifer unter Beschuss zu nehmen.
1: Ja, aber ich muss mal ganz kurz jetzt, darf ich mal ja. kurz reinspringen? Äh... Waren die denn, die waren, die, die waren doch gepanzert? Also, sprich, hatten die nicht irgendwelche Kettenhemden an oder irgendwas? Nein, aber ja. ein
0: Langbogenfall durchschlägt durch Kettenhemden.
1: Okay, alles klar. Okay. Gut, danke.
0: Ja, gerne. Äh, die verletzten Tiere gingen reihenweise durch und brächten in die eigene Reihen und trampelten viele Fußsoldaten über den Haufen. Ein heilloses Durcheinander. Ja, und wie die Schlacht endete, haben wir schon erfahren mit einem großen Sieg der Engländer. Das war die erwähnte ähm, Verlustanzahl, die ich im ersten Kapitel aufgezählt habe, wo es darum ging, dass ähm, nur 300 Engländer fielen. Hm. Also auf französischer Seite steht in den Quellen neun Fürsten, 1200 Ritter, 15.000 bis 16.000 weitere Menschen. Hm. Gegenüber 300 Engländern. Ja, der hundertjährige Krieg sollte noch einige Jahre weitergehen. Eine Entscheidung hatte die Schlacht nicht gebracht. Erziehung, Prägung auf Kampf. Die Erziehung junger Adliger umfasste viele Aspekte. Sie war zentral, sie war zentral nämlich für die richtigen standesgemäßen Verhaltensformen im Mittelalter zu lernen, wie hat sich ein Adliger zu verhalten. Und diese Verhaltensformen waren die höfische, die Höfigkeit, so heißt es, also sowas wie Höfigkeit, aber Höfigkeit, wie man sich am Hof verhält, Zurückhaltung, äh, Freigebigkeit, Milde und Treue. Für, dann die männlich, äh, für die männlichen Erben kamen nur noch Tap äh, Tapferkeit und Mut dazu. Bei den Frauen waren es dann Anmut und das Führen eines Hofes. Also das klassische Geschlechterbild eben. Das Rittertum war eine männlich geprägte Kultur, in deren Zentrum das Kriegertum und die Herrschaftsausübung steht. Das haben wir schon im ersten Kapitel gehört. Der Adel verstand sich als Elite der Gesellschaft und sah sich verantwortlich für den Schutz der Menschen, weshalb der kämpfende Adlige nicht nur sein eigenes Habengut beschützte, sondern auch das seiner Untertanen. Über die Ausbildung der jungen Adligen wissen wir viel aus sogenannten Fürstenspiegeln, in denen zumeist Adlige Gelehrte die Eigenschaften und Tugenden idealer Herrscher beschrieben. Im berühmtesten Fürstenspiegel von Aegidius Romanus heißt es etwa, dass ein Junge im Alter zwischen 7 und 14 mit der körperlichen Stärkung beginnen sollte, aber erstmal durch Arbeiten und Spielen. Mit 14 dann sollte die militärische Ausbildung beginnen, weil erst dann der Körper dafür bereit sei, der nahezu legendäre französische Ritter Jean Le Maigre, genannt äh, Court, soll sich in seiner Jugend beispielsweise mit Laufen und Klettern fit gehalten haben. Er soll auch geübt haben, in voller Rüstung auf ein Pferd zu springen und einen gerüsteten Ritter von dessen Pferd zu ziehen. Der spanische Arzt und Schriftsteller Petrus Alfonsi wiederum schrieb im 12. Jahrhundert, dass es sieben ritterliche Künste gäbe, Reiten, Schwimmen, Bogenschießen, Fechten und Jagen, aber auch das Schachspiel und das Dichten. Nach der Ausbildung folgte dann die Schwertleihe, bzw. uns Bekannte unter dem, dem Namen Ritterschlag, wodurch sie dann in den Kreis der Adligen Ritter aufgenommen wurden. Nach diesem brachen dann viele zu Reisen auf, um sich auf Turnieren einen Namen zu machen oder in, im reellen Kampf Ruhm zu erwerben. Nachdem am Ende des 13. Jahrhunderts das Heilige Land verloren gegangen war, zogen viele Kämpfer auf der Suche nach Ruhm auf die iberische Halbinsel oder ins Baldikum, um dort gegen Ungläubige zu kämpfen. Die Kirche hatte lange versucht, dass christliche Adlige untereinander keinen Krieg führten. Gegen Heiden war das natürlich kein Problem. Aus ritterlicher Sicht war es aber so, dass es das ungeschriebene Gesetz gab, einander nicht im Kampf zu töten, sondern gefangen zu nehmen. Davon haben wir ja schon, schon gehört. Wer sich auf das Ehrenwort der Unversehrtheit ergeben hatte, war sich sicher, gegen ein Lösegeld freizukommen. Es gibt eine Beschreibung eines Kampfes in der französischen Chronik des 14. Jahrhunderts. Zwei Ritter versichern sich dabei gegenseitig der adligen Abstammung, wonach dann erst der eine sich ergibt. Er wäre gestorben, er wäre eher gestorben, als einem Nichtadligen auszuliefern. So wenig Ritter im eigentlichen Kampf im Mittelalter wirklich starben, umso brutaler ging man hingegen gegen Bauern und Städter vor. Diese wurden einfach abgeschlachtet und durften keine Gnade erwarten. Dieser vorbestimmte Lebensweg fanden Adlige als selbstverständlich und teilweise aber auch als Bürde. Klagen über die Härte der Erziehung, das, das Kämpfen und auch das Warten auf den Kampf sind häufig überliefert. Es wird sich beschwert über die Widrigkeiten des Wetters, die Kälte oder das erdrückende Gewicht der Rüstung, den Hunger oder die Enge des Schlachtfelds. Und im Spätmittelalter kamen noch weitere Probleme dazu. Viele konnten ihre Waffen nicht mehr bezahlen, kein Lösegeld mehr stemmen und knappen und anderes Personal wurde auch zu teuer und militärisch gerieten die Ritter immer mehr unter Druck. legten sie traditionsbewusst hochmütig auf neue Waffen wie Gewehre und Artillerie herunter, aber auf dem Schlachtfeld wurden sie durch diese abgelöst. Die Söldnerheere aus Infanterie wurden modern und lösten die alten Reiter- bzw. Ritterheere ab. Der Adlige verschwand jetzt zunehmend aus dem Kampf und wurde entweder Offizier oder wurde in der Administration eingesetzt. Gleichzeitig änderte sich auch das Selbstverständnis des Adels etwas weg vom reinen Kämpferischen hin zum Regierenden. Gottesdienst mit dem Schwert Wenn es um Krieg im Mittelalter geht, dann sieht man doch häufig vor sich den Kreuzzug. Der Kreuzzug gilt als der mittelalterlichste aller Kriege. Aber was ist denn überhaupt ein Kreuzzug? Nun, eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Die einen verstehen darunter ausschließlich die Züge in den vorderen Orien zur Eroberung oder Verteidigung des heiligen Landes und insbesondere Jerusalems. Die anderen sehen den Begriff geografisch etwas weiter. Sie sagen, dass Kreuzzüge alle vom Papst ausgerufenen oder mit Privilegienzusagen für die Teilnehmer unterstützten militärischen Unternehmungen gegen die Feinde des Glaubens und der Kirche seien. Damit werden nicht nur Muslime, sondern auch Slaven, Balten, Orthodoxe und Heretiker mit eingeschlossen. In der letzten Zeit geht die Definition sogar noch ein bisschen weiter und der militärische Aspekt wurde teilweise weggelassen. Aber zurück zu den Kreuzzügen selber und ich würde sagen, der erste Kreuzzug ist der berühmteste. Sein Ende war die Eroberung Jerusalems 1099 und die darauffolgende Errichtung der sogenannten Kreuzfahrerstaaten. Die in den nächsten Jahrhunderten folgenden Kreuzzüge sind dann üblicherweise durchnummeriert, wobei es ja je nach Forschungstradition zu unterschiedlichen Zählungen kommen kann. Da kann ich nur auf die Folge verweisen zum Kreuzzug nach Damiet. Neben den bekannten durchnummerierten Kreuzzugen gibt es aber noch eine Anzahl kleiner militärischer Unternehmungen, die aber durchaus trotzdem bedeutend waren. Aber was war denn der Anlass für den ersten Kreuzzug? Wisst ihr da was?
2: Ich weiß nicht mehr, wie der Papst hieß. Uh, Urban. Der auf dem Feld doch Urban auf dem Feld ausgerufen hat, oder?
0: In, ja, das war die äh, Predigt in Clermont. Aber was war? Warum hat denn der Papst das ausgerufen? Weißt du das? Ging es nicht einfach
1: <lacht> darum, das heilige Land äh,
0: für die Christen wieder zurückzuerobern? Gut, dann müssen wir den Bogen jetzt länger spannen. Wer... <lacht> Ja, gewissermaßen schon. Auch, äh, aber welche Christen hatten denn das Heilige Land vorher? Und wann so. wen haben sie das, also in dem Es waren ja die Byzantiner, die früher Jerusalem hatten, die haben es verloren an die Araber. Aber es war ja schon lange so. Ja. ja. Warum denn gerade jetzt? Es war so, natürlich wollte der Papst seine eigene Machtpolitik durchführen, man hat überlegt, so die ganzen Raubritter aus Europa rauszubekommen und und und. Aber der Anlass war auch, eine Hilfeersuchung des byzantinischen Kaisers Alexios I. Kommemnos im Jahre 1095. Der wandte sich an den äh, Papst mit der Bitte, Unterstützung zu, zu senden äh, gegen die Araber. Mhm. Hätte der gewusst, was daraus passiert? Ich glaube, er hat es gelassen. Ja, auf jeden Fall kommt es daraufhin, eben zu dieser Predigt in Clermont und mit dem Kreuzugsaufruf. Doch bevor die Kreuzfahrer ins Heilige Land aufbrachen, kam es in Europa zu massiven antijüdischen Prokromen. Die Juden wurden als Verbündete der Muslime gesehen und viele alte Vorurteile kamen in der allgemeinen Stimmung hoch. Ich möchte jetzt aber nicht so viel über die Geschichte der einzelnen Kreuzzüge verlieren. Ich denke, das ist dann eine eigene Episode wert, jeweils. Aber ganz kurz, so 1144 ging dann mit Edessa die erste Kreuzherrschaft, Kreuzfahrerherrschaft wieder verloren. Und 1187 wurde dann das Königreich Jerusalem äh, wo vernichtend geschlagen?
1: Äh, wann bitte
0: nochmal?
1: 1187.
2: 1187. Äh. Du hattest dort eine schöne Folge ja, gemacht, oder? Ja. Bei den Hörnern von ja. Hattin. Alter, sind wir schlecht. <lacht> ja, Schlacht von Hattin. Okay.
0: Ja. Es hey, ging hauptsächlich darum, dass. Also, ich habe da auch eine Folge zu gemacht über die Schlacht bei Hattin. Gut. Durch die Unterstützung aus Europa konnte das Heilige Land aber noch rund 100 Jahre bis 1291 gehalten werden. Danach waren die Kreuzfahrerherrschaften im Heiligen Land nur noch Geschichte. Nicht jeder Kreuzzug hatte aber das war aber ans Ziel gekommen oder war überhaupt nach Palästina unterwegs. Der vierte Kreuzzug etwa plünderte Konstantinopel oder später die Kreuzzüge im Baltikum oder die Reconquista in Spanien. Es gab aber auch so besondere Kreuzzüge wie der Kinderkreuzzug von 1212, der aber erfolglos blieb. Was für ein Kreuzzug? Der Kinderkreuzzug von 1212.
1: Kannst du das mal kurz anschneiden?
0: Ja, da sind ganz viele Kinder aus dem Rheinland los, Köln, komische Gegend, und sie wollten ins heilige Land.
2: Ah ja. Ich glaube, die sind nur bis zum Hafen richtig gekommen. ne? Und ja. Wurden dann die ist, meist versklavt.
0: Genau, die sind nie im Heiligen Land angekommen. Ah, okay. Auch eine eigene Folge definitiv wert. Ja. Doch was für Anlass der Männer, Frauen und auch Kinder überhaupt die Stapazen eines Kreuzzuges auf sich zu nehmen? Gut, also ganz vorweg, viele wussten nicht, wie weit das ist. Es gibt viele Beschreibungen, wie der Zug von einem Dorf zum nächsten zieht, und dann fragen sie: Sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da? Mhm. Ein Mensch im Mittelalter war sich nicht mhm. bewusst, wie, wie groß die, die Distanz ist zwischen heiligem Land und äh, ihrer Heimat.
1: Mhm. Ja, wie auch klar. Mhm.
0: Ja. Aber ein anderer Grund war sicherlich die Vorstellung, dass Palästina das versprochene Land der Bibel sei. Und da war Palästina ja das Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Menschen versprachen sich also eine bessere ökonomische Zukunft dort. Ein weiterer Grund ging auch mit der Bibel einher. Und zwar sahen viele religiöse Menschen des Mittelalters tatsächlich die Rückeroberung des Heiligen Landes als heilige Aufgabe in einem gerechten Krieg, einem Bellum Justum.
1: Ja, das sagt mir was, gerechter Krieg. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Augustinus und so. Mhm. Also, man muss sich immer vorstellen, die Menschen waren einfach viel religiöser, als es heute ist. Ja, ja. Hm, hm, hm. Ein dritter Grund geht mit dem schon angeklungenen Selbstverständnis und dem Ehrenverständnis der Ritter einher. Sie sahen sich ja als Beschützer aller Christen und als solche natürlich auch die Beschützer des Heiligen Landes. Gleichzeitig wurde zu dieser Zeit versucht, die gewalttätigen Ritter zu beruhigen, indem man sie mit neuen Aufgaben vertraute, eben der Eroberung des Heiligen Landes.
1: Mhm.
0: Ein vierter Faktor, habe ich auch schon anklingen lassen, war das immer stärker werdende Papsttum, das sich eine eigene Politik so ermöglichte. Ja. Und gleichzeitig konnte durch die kirchliche Infrastruktur die Botschaft und der Kreuzzugspredigen sehr schnell verbreitet werden. Also es erreicht erst die, die Menschen dadurch, dass die Kirche so also straffer organisiert worden ist als früher. Hm. Ein letzter Grund war natürlich der Buß- und Ablassgedanke. Und in eben jener nun schon häufig betonten Religiosität der damaligen Zeit spielte die Buße und der Ablass eine wichtige Rolle. Und ebenso was konnte man mit einem Kreuzzug erlangen. War aber der Kreuzzug in der Levante angekommen und die Herrschaft etabliert, warnte sich der Charakter des, des Krieges relativ schnell. Die neuen Herrscher über Palästina sortierten sich in die politischen Gefüge der Region ein und betrieben Realpolitik. Der Krieg wird damit meistens zu einem Grenzkrieg gegen andere politische Parteien. Die Religion spielt dabei eigentlich keine Rolle mehr, sondern nur noch machtpolitische Ansprüche. Hm. Bündnis schließen konnte man mit jedem. Und ein neuer Kreuzzug kommt dann fast stets immer nur aus Europa. Hm. Das Ende Altenglands, die Schlacht bei Hastings. Bis 1066 war England in seiner Entwicklung relativ stark autark vom Kontinent. Selbst die Dänen hatten daran wenig ändern können. Erst die normannische Eroberung sollte das altenglische Element austauschen und die Insel näher an Europa bringen, wo sie jetzt wieder wegschippern wollen. Mitte des 11. Jahrhunderts hatten die Engländer unter der Vorherrschaft des Hauses Wessex gerade erst die dänische Herrschaft beendet, als sich eine neue Gefahr auftat. Eduard, Edward, der Bekenner aus dem Hause Wessex, verstarb nämlich im Jahr 1066 und hinterließ keinen Erben. Eine gefährliche Situation. 1051-52 hatte Edward schon seinem Vetter Wilhelm, oder Guillaume, also Wilhelm, von der Normandie seine Nachfolge angeboten. Aber es meldete sich dann bei dem Tod von Edward D. McKenna auch der mächtigste Mann Englands, Earl Goodwin, von Wessex. Er meldete auch Anspruch auf die Herrschaft an. Einer der Sohne Godwins mit dem Namen äh, Harold sollte dann auf dem Totenbett auch durch Edward zu seinem Nachfolger designiert werden. Harold wurde daraufhin gekrönt, musste sich aber sofort um mehrere Bedrohungen kümmern. Im Norden landete der norwegische König Harald Hadrade oder Harald Hadrada und stellte Ansprüche auf die englische Krone. Am 25. September konnte Harald, der von England, dann den norwegischen König bei Stamford Bridge besiegen. Gleichzeitig wartete in der Normandie Herzog Wilhelm auf besseres Wetter, damit auch er Ansprüche auf die englische Krone anmelden konnte. Am 28. September landete dann Wilhelm im Südosten Englands und Harold musste im Alltempo von York herab äh, Wilhelm entgegenziehen. Dabei nahm Harold wahrscheinlich nur die Reiterei mit, um möglichst schnell zu sein. Am 14. Oktober trafen dann beide Heere bei Hastings aufeinander. Bei Hastings. Wahrscheinlich brachten es beide Heere auf ungefähr 7.000 Mann. Doch Harolds Truppen waren entweder durch die schnelle Reise erschöpft oder frisch ausgehoben und unerfahren. Die angelsächsischen Truppen Harolds bildeten einen Schildwall, der auch mehrere Stunden den Angriffen der Normannen widerstand. Als aber, genau ist das jetzt nicht ersichtlich, es die Normannen wahrscheinlich einen Rückzug antäuschten, lösten die Angelsachsen ihre Formation auf und wurden besiegt. König Harold wurde dabei möglicherweise von einem Pfeil ins Auge getroffen gesichert ist, dass er starb. Wenig später wurde dann Wilhelm oder William dann in London als neuer König anerkannt. Doch war seine Herrschaft nicht unumstritten. Erst 1071 konnte er sich wirklich durchsetzen als William the Conqueror.
2: Ja. Kam da nicht auch der Name Orcs her? What? Ich meine Tolkien, der ja... Äh Wissenschaftler war, dass die von, von französischer Seite aus, dass die äh, Orks oder sowas in die Richtung genannt wurden. Wer? Die Briten? Die Engländer? Ne, nein, die Briten nannten Franzosen. die ja, von ja. französischer Seite kommenden meine ich Orks, aber
0: ich habe irgendwann mal mitgekriegt. Kann sein. Werden wir vielleicht noch recherchieren.
2: <lacht> ich schaue nochmal nach, wenn ich es finde, dann Packen wir es direkt in die
0: Okay. Feldzüge, Grenzkriege und Friedensperioden. Die Reconquista. Im Winter 1491 kapitulierte, kapitulierte der muslimische Herrscher von Granada, Mohammed der 12. Abu Abd Allah, und trat seine Herrschaft am 2. Januar 1492 an die Sieger ab. Die Sieger waren die katholischen Könige Ferdinand II. von Aragon und Isabella von Kastilien. Dieses Ereignis läutete das Ende eines fast 800-jährigen Prozesses, der als Reconquista bezeichnet wird, ein. Begonnen hatte es im Juli 711 als mit der Niederlage der Westgoten gegen die muslimischen Eroberer der Iberischen Halbinsel. Der Begriff Reconquista bedeutet ja nun Rückeroberung und meint die Rückgewinnung des Landes, was nach, diesen, nach der Vorstellung der christlichen Spanier schon immer christlich war. So einfach ist es aber nicht und rund 800 Jahre als reine Besatzungszeit zu erklären, ist auch etwas problematisch. In diesen 800 Jahren passierte nämlich viel Bedeutendes, sei es kulturell oder wissenschaftlich. Und die Reconquista war auch kein 800 Jahre andauernder Krieg, sondern ein kriegerischer Prozess mit teilweise langen Friedensphasen. Doch eben jener Begriff, wahrscheinlich eines der großen Kriegsmythen Europas, wurde zum Gründungsmythos von Spanien. Und der spätere Diktator, äh, der spätere Diktator Franco, verwendete sie beispielsweise wieder, als er sagte, er habe Spanien in einer Reconquista von den gottlosen Kommunisten befreit. Bei diesen rund 800 Jahren Geschichte kann man doch aber wahrscheinlich annehmen, dass diese lange Zeit in der Geschichtsforschung unterteilt wurde, oder? Ja, wurde sie natürlich. Die erste Phase der Reconquista setzt kurz nach der islamischen Eroberung zu Beginn des 8. Jahrhunderts ein und dauert etwa bis in die 12, äh, zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. Diese Zeit ist geprägt durch die Schwäche der Christen und die Blüte des muslimischen, der muslimischen Herrschaft von Cordoba. Nur im Norden existiert im Schutz der Pyrenäen und des kantabrischen Gebirges noch das Königreich Asturien, das Königreich Nevada und die katalanischen Grafschaften. Die zweite Phase der Reconquista wurde durch den Niedergang des Kalifats von Cordoba eingeläutet und dauert bis etwa in die Mitte, bis Mitte des 12. Jahrhunderts. Die christlichen Königreiche konnten starke Gewinne erlangen, Gebietsgewinne und eroberten auch die Städte Toledo, Lissabon und Almeria. Aber es entstand mit der Herrschaft der Almoraviden gleichzeitig ein starker Gegenspieler. Wenn ihr wissen wollt, wer die Almoraviden waren, es gibt eine Folge bei uns über die Berberherrschaften im Mittelalter. Und für die nächsten Jahre sollten neue islamische Reformbewegungen aus dem Maghreb wie die Almoraviden, Almohaden, äh, die eine große Gefahr für die christliche Herrschaft werden. In die dritte Phase fällt ein entscheidender Sieg der Christen. 1212 konnten diese bei Las Navas de Tolosa einen wichtigen Sieg erringen. Im Westen konnte der portugiesische König bis an die Algarve vorstoßen und der König von Kastilien-Leon eroberte die, wichtigsten, die wichtigen Städte Valencia, Sevilla und Cordoba. Und für uns Deutsche besonders wichtig, Mallorca. Ende des 13. Jahrhunderts beginnt dann die vierte und letzte Phase der Reconquista. Alleine die Herrschaft von Granada war übrig geblieben. Hier herrschte noch für... Fast 250 Jahre die Nasriden und brachten in Kanada eine doch sehr blühende Kultur hervor. Aber 1492 war auch dieser letzte Teil der islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel nur noch Geschichte. Aber war diese nun beschriebene, der, dieser nun beschriebene Prozess tatsächlich eine Rückeroberung, also eine Reconquista? Und wie sahen denn die Menschen das Ganze zu der Zeit? Also schon im 9. und 10. Jahrhundert stößt man in den nordibirischen Chroniken auf die Erklärungsmuster, dass es sich nicht um Eroberung, sondern Rückeroberung handle Es wird an das alte Westgotenreich angeknüpft. Auch auf der muslimischen Seite war dieser Anspruch bekannt. So schrieb der letzte Ziride Abd Allah ibn Bulguin, Bulugin von einer Begegnung mit einem christlichen Unterhändler. Dieser soll gesagt haben, wir fordern von euch lediglich unser Land, das ihr vor Zeiten zu Beginn eurer Herrschaftszeit uns entrissen habt. Nun habt ihr die vorgesehene Zeit dort gelebt und jetzt haben wir euch aufgrund eurer Schlechtheit besiegt. Wandert also aus auf die andere Meerenge, auf die andere Seite der Meerenge und überlasst uns unser Land. Auch in Urkunden treten, treffen wir immer wieder auf diese Legitimationsmuster. Wir nehmen uns nur unser Land zurück. Die Muslime wurden häufig als Strafe Gottes für die Sünden der Christen gesehen. Sie würden schon besiegt werden, wenn die Christen nur ohne Sünde leben würden. Aber eine richtige religiöse Aufladung des Konfliktes kam erst mit den beginnenden Kreuztügen, während denen, ja auch viele Kreuzfahrer in Iberien kämpften. Doch im direkten Grenzraum lebten Christen und Muslime eigentlich auch mal friedlich zusammen. Es kam zu einem starken ökonomischen Austausch. Hier war der Krieg dann häufig ein reiner Grenzkrieg, auf der Suche nach mehr Macht und Land. Doch die Reconquista steht sowieso zwischen Glaubenskrieg und reinem Grenzkrieg bzw. Expansionskrieg. Im Endeffekt hängt es von der Perspektive ab, ob es eine Eroberung, Rückeroberung oder eine Wiederherstellung war. Sie zerstörte auf jeden Fall viele kulturelle Entwicklungen und beschädigte das Zusammenleben der Kulturen in Spanien grundlegend. Und damit würde ich sagen, bin ich am Ende der ersten Folge zu Krieg im Mittelalter. Und würde dann direkt auf die dann in ein paar Wochen erscheinende zweite Folge verweisen.
2: Ich möchte nochmal kurz auf das Wort Ork zurück. <lacht> ja, gerne, super. Habe ich natürlich jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Tatsächlich im Altenglischen äh, gab, gibt es das Wort Ork und heißt da auch Dämon. Oder ähm, auch im Lateinischen Orcus. Das war der Gott des Todes. Also darauf ist es zurückzuführen. Und ich meine auch in der Dokumentation gehört zu haben, dass halt die Engländer halt die Franzosen so nannten, die rüberkamen. Hm. Bei Schlacht von Hastings.
0: Okay. Super, dann haben wir das schon mal.
1: Das war ja ein, ein bis jetzt ein spannender Kreuzzug durch die mittelalterliche Kriegsgeschichte. Krass. Also was, was mir aufgefallen ist, aber das ist jetzt vielleicht wenig verwunderlich, aber es wird eben doch immer wieder oder ganz oft, ähm, es werden immer wieder religiöse Gründe vorgeschoben. Ne? Also das ist glaube ich der Hauptantrieb. Mehr oder weniger. Vorgeschoben,
0: ja, definitiv auch. Aber immer noch im Hinterkopf halten, die Menschen waren religiöser als heute. Ja,
1: ja, ich, ich weiß schon, ist schon klar. Aber, es
0: fällt manchmal schwer, sich da reinzudenken. Klar war es auch ein...
1: Ja, 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 klar, klar. Aber ich meine, jetzt gerade aus der Ferne betrachtet, ist es vermutlich ja auch so, dass das vorgeschoben wurde, um am Ende wirklich nichts anderes als... Gebietsherrschaften auszuweiten, Selbstherrschaften zu festigen und ähnliches. Also quasi die ganz klassische, ähm, der klassische Machterhalt und die Profilierung ähm, unter Vorwand, Glaube, Religion etc. Ist schon ähm, bezeichnend, würde ich sagen.
0: Hm, hm. Ja, machen wir einen Feedback-Blog. Ja. ja, dann, wie kann man uns denn erreichen? Also ihr könnt zum Beispiel auf unsere Webseite gehen, www.historia-universalis.fm. Dort könnt ihr alle Folgen reinhören. Dort könnt ihr dann auch Kommentare schreiben. Das sehen wir dann und dann werdet ihr vielleicht schon mal am Anfang einer Episode erwähnt. Aber ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben. Wie, ist, wie sind wir denn da zu erreichen? Dort schreibt
1: ihr ja einfach Ad-Geschichtspot. Das ist nämlich der Handle bei Twitter. Und da könnt ihr uns dann eine Nachricht schreiben, uns antweeten oder einfach uns folgen, um hin und wieder ins Bild gesetzt zu werden, was es Neues zu berichten gibt. Aber es ja. gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei Facebook mit uns Kontakt aufzunehmen.
2: Genau, da sind wir unter dem Handel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historie und der Welt. Historia Universalis. Historia Universalis. ansteckend.
1: <lacht> genau. Ja, und wie schon erwähnt, YouTube, ne? da hättet ihr auch die Möglichkeit zu kommentieren. Wie heißt denn der das Channel?
0: Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Ach, was
1: Wunder. Hm. Ja. Könnt
0: uns auch eine Mail schreiben, podcast at historia-universalis.fm und Rauchzeichen, wenn ihr nur nah genug dran seid, kriegen wir auch mit.
1: Ja, und äh, natürlich könnt ihr uns auch anrufen und eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, der permanent geschaltet ist. Unter welcher Telefonnummer sind wir denn erreichbar?
0: 0351 841
1: 686 20. Ja, mehr Kanäle fallen mir jetzt gar nicht ein. Also ähm, ihr, ihr werdet uns schon finden. Ähm, auch auf diversen anderen Plattformen, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Ja, und nun heißt es, ähm, gespannt warten auf die Fortsetzung dieser ähm, Kriegsbeschreibungen, äh, die danach folgen werden in Teil 2 dieser Folge. Danke, Elias, war interessant und spannend. Ich bin gespannt auf äh, die Fortsetzung.
0: Gerne und vielen Dank euch. Wiederhören. Bis bald. Bis dann.